0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Trainer und Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast mit dem Thema Spiel und Lache wie ein Kind. Play and Love Like a Child. Spiel und Lache wie ein Kind. Die Podcast-Episode Nummer 140 handelt ähm, noch etwas weiter über das ähnliche Thema wie letztes Mal, wo es auch darum ging, äh, wie du deine Schöpferkraft steuern kannst. Und ich habe gedacht, ja, ich habe heute so gedacht oder gemerkt, ja, komm, das ist irgendwie noch etwas, was weitergezogen werden sollte, noch ein bisschen vertieft. Und da ist mir dieser leichte Gedanke gekommen, spiele und lache wie ein Kind. Man könnte jetzt ähm, diese Materie vertiefen und tiefgründig betrachten und noch tiefer gehen und noch wichtigere Details hineinflechten. Aber das Allerwichtigste ist ganz einfach. Das ist so simpel, dass es jedes Kind von selbst schon tut. Es ist so einfach, jedes Kind hat das schon, bringt es auf diese Welt mit. Die Leichtigkeit des Seins, es spielt und lacht von selbst. Es ist ihm in die Wiege gelegt. Das ist die Natur des Menschen, die göttliche Natur des Wesens in uns drin. Und das tut es eigentlich den ganzen Tag wenn die Möglichkeit dazu ist, beziehungsweise es erlebt zwischendurch auch die anderen Momente, wo es sehr trauriger ist oder irgendwie in die Richtung, wo vielleicht nicht so toll sind oder einfach beide Seiten, es gehört, gehört dazu, zum Leben. Aber zurück zum Thema ähm, Spiel und Lache wie ein Kind und vor allen Dingen, äh, wie du spielend leicht die Schöpferkraft in dir drin steuern und lenken kannst in die Richtung, die du gerne möchtest. Was ist das Allerwichtigste in diesem Bereich oder wenn du das tun möchtest? Das Allerwichtigste ist, dass du es dir nicht verdienen musst. Andersrum gesagt, es steht dir zu. Es steht dir zu, das zu erschaffen, was in deiner Seele da ist, was sie dir zum... Verstehen gibt, dass du es erschaffen möchtest. Das steht dir zu. Wir haben aber immer so den kleinen Kampf unseres Egos, äh, was eben genau auch so das Spielen und Lachen unseres Kindes in uns, äh, was wir eigentlich können und in uns tragen, äh, verdrängt. Und irgendwie zur Seite drängt und, und versucht, äh, die Ego-Tour durchzuziehen und dann so ziemlich schräg, irgendwie einseitig etwas zu erreichen. Man sagt sich, okay, ich will jetzt das unbedingt tun und ja, ja, das muss jetzt genau so sein, wie ich das will. Und wenn das dann nicht so ist, das, und schon dieser Gedanke, wenn das dann nicht so ist, ist kein schöpferischer Gedanke mehr. Sondern es ist genau unser Ego, was sagt, hey, ich will das jetzt. Und nur so, nicht anders und du hast es zu tun und da verlieren wir dann unsere Liebe zu uns selbst, zu dem Leben. Das Leben ist keine zwingbare Energie, das Leben ist keine ähm, einseitige Energie, die nur in ein Schema gepresst werden will. Wenn wir das tun, dann entsteht schon etwas, weil die Schöpfungsenergie in uns drin, die ist immer aktiv, egal was wir tun. Das, was wir den ganzen Tag prägen, das, was wir als Grundgedanken in uns drin prägen, einen ganzen Tag über, oder die ganze Zeit, das entsteht danach. Und deswegen sind wir auch oft sehr unzufrieden mit unserem Resultat, was wir anschauen, wie unser Leben ausschaut. Wir haben heute sehr viele unzufriedene Menschen auf diesem Planeten, eigentlich, äh, dass sie nicht zufrieden sind mit dem Leben, was sie haben oder was sie leben. Das ist der einzige Grund, warum das so ist, ist nicht, weil irgendwelche Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten herrschen oder irgendwelche Einseitigkeiten oder irgendwelche reichen Menschen, die die Ärmeren ausnutzen und so weiter. Das, ist, das stimmt alles, dass es das gibt. Aber das geschieht nur deswegen, weil wir Menschen es zulassen weil wir diese Dinge mit kreieren. Wenn wir daraus aussteigen, aus diesem Gedankengebäude, verändert sich die Welt für uns selbst in uns drin. Die beginnt sich darin schon zu verändern. Und genau das ist in dem Schöpfungsprozess in dir selbst, wenn du beginnst dein Ego zu verstehen, beziehungsweise wenn du merkst, dass dein Ego versucht, nach vorne zu preschen und das Steuerrad in deinem Lebensfahrzeug zu übernehmen und zu sagen, hey, ich will jetzt sagen, wodurch das geht, ich als Ego, ich, ich, ich. Und dein höheres Selbst wird zur Seite gedrängt und dein, deine Seele wird gequält, verdrängt und zusammengequetscht und da hineingepresst. Und wenn du das spürst, dass es kommt, dann kannst du für dich lernen oder zu verstehen lernen, wie du deinem Ego mit ihm umgehen kannst. Und sagen kannst, hey, du bist eine coole Sache, ich brauche dich auch, du gehörst zu mir. Aber ich bitte dich jetzt auf der Rücksitzbank meines Fahrzeugs Platz zu nehmen. Der Fahrersitz gehört mir. Der gehört mir als ganzer Mensch, mit meiner Seele, mit meinem göttlichen Wesen. Du gehörst auch dazu, aber nicht ans Lenkrad. Und das Ego wird dir dankbar sein, denn es möchte mit dir zusammen im gesamten Ding zusammenwirken, weil es ist eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil von dir, das Ego. Aber es ist ein Teil davon und wichtig ist, dass wir die ganzen Teile von uns in uns drin spielen lassen, miteinander vorwärts gehen lassen und jedem seinen Platz zuweisen und ihm die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Du hast verschiedene Seiten an dir drin, in dir drin und an dir. Und das Wichtigste ist eben, versuche dich nicht einseitig zu prägen. Und ich möchte nochmals auf das Ego zu sprechen kommen. Ich finde das noch relativ wichtig, weil viele, viele Menschen kämpfen damit und fragen sich dann, hey, wieso funktioniert das nicht so, wie ich das jetzt will? Oh nein, das, ah, das geht doch nicht. Oh nein, und wieso? Und, ah, Bullshit, das ist das ist doch alles... Mist, das geht nicht. Ah, ich selbst kenne solche Situationen, ich äh, habe für einige Menschen so erlebt und, und erlebe sie immer wieder, äh, die dann so solche Dinge sagen und erklären. Und Aber wenn du dann begreifst, dass du selbst das verändern kannst und das Bild in dir drin vom ganzen Spiel drehen kannst und dass du die Schöpferkraft in dir drin trägst und dass du sie formen kannst in die Richtung, wie du willst, mit der Liebe, und dass du nicht auf das den Ego-Teil, der darauf hört, was denken die anderen, oder irgendwelche alten Glaubenssätze dein Ego füttern lässt, das ist das größte Problem, was wir haben. Das Ego bläst sich auf, wenn wir Angst-Glaubenssätze in uns drin spielen lassen. Ähm ich erzähle sie gleich trotzdem nochmal. Die Geschichte von den zwei Wölfen wo der Enkel mit seinem Großvater unterwegs ist, das ist irgendeine Geschichte von einem Indianer. Und ähm, der erzählt ihm von, einem, von zwei Wölfen die Geschichte und sagt, hey, das gibt einen, ähm, es gibt einen dunklen und einen, hellen, einen guten und einen bösen Wolf. Oder einen, einen hellen und einen dunklen Wolf. Ähm, die sich gegenseitig manchmal rivalisieren. Oder die gegeneinander ankämpfen. Und ähm, dann sagt so der Junge, ja, und welcher, also sagt der Großvater sagt so, ja eben, wir haben eigentlich alle so zwei Wölfe in uns dran. Und dann sagt der Junge, ja, und welcher von diesen beiden gewinnt dann? Meint der Großvater, das ist ganz einfach. Der, der Wolf, den du am meisten fütterst, der gewinnt. Und das ist genau dasselbe in diesem Spiel. Wenn du dein Ego die ganze Zeit fütterst mit Angst, mit Angstgedanken, das, sind, das ist das Einzige, was das Ego zu füttern bekommt, wenn es dir dann schadet. Das sind Angstgedanken. Und das, das bläst das Ego auf. Und wenn du das nicht mehr willst, dass das Ego aufgeblasen wird, dann musst du diese Angstgedanken beenden. So einfach ist das. Das ist so simpel und einfach. Und weil es so einfach ist, wollen es viele Menschen auch nicht wahrhaben. Und scheitern oft genau an diesem Punkt. Weil das sind nicht irgendwelche hochkomplexen äh, Sachen, die man da bereinigen müsste oder Rituale, die man machen muss, dass man das erreichen kann. Nein. Das sind oft die einfachsten, kleinsten Verletzungen, die wir in uns drin tragen. Die kommen oft, die kommen teilweise aus der Kindheit oder Egal woher auch immer, sie sind da, du hast in dir drin Erfahrungen gemacht, die das auslösen, irgendwelche Angst in dir auslösen. Letztes Mal hatten wir es ja von dem Seil, von der Wahrnehmung, siehst du ein Seil im in, in Halbdunkeln oder siehst du eine Schlange. Genau das ist das, was unsere Angst in uns drin steuert und unser Ego. Und deswegen ist es so wichtig für dich, dass du für dich selbst deine Gefühle zu steuern lernst. Und das ist der Schalttable, bzw. die Steuerzentrale für, die, für das Lenken deiner Schöpferenergie, deine Emotionen, deine Gefühle. Und die werden gefüttert oder die Lenkzentrale wird initiiert oder wird ähm, angesteuert durch dein Denken. Das ist der erste Teil. Also dein Denken kommt zuerst und dann wird, wird das, der Prozess in dir drin mit Gefühlen angekurbelt. Und deine Gefühle führen dann weiter zu deinen Handlungen. Das heißt nicht einmal, dass du diese Handlungen in, in der Realität, also in, mit physisch ausführen musst. Das reicht schon, wenn du das in Gedanken schon ausführst. Denn was du denkst, kommt nachher ins Außen. Also du wirst es auf irgendeine Art und Weise nachher ausführen oder erfahren oder erleben. Aber das Gute daran ist, es ist nicht jeder einzelne Gedanke, der das so ist, das wäre eine absolute fatale Katastrophe. Wir würden ja völlig durchdrehen, wenn jeder einzelne Gedanke, jeder äh, diffuse Gedanke, der uns durch den Kopf fliegt, gleich sich wirklichen würde. Nein, es ist so, dies, es gibt ja den weisen Spruch von irgendeinem, alten äh, Poeten oder so, der sagt, die Summe der Gedanken. Und das ist genau das. Das, was du über den ganzen Tag hinweg, hinweg denkst, du, die, das, ich nenne das gerne das Grundrauschen deines Denkens, das prägt deine Schöpferkraft. Das gibt dir den Weg vor oder das gibt das was, die Form von dem, was deine Schöpferkraft daraus kreiert, vor. Das Wie macht die Schöpferkraft selbst, aber die Form davon, die gibst du, die bestimmst du, das entscheidest du. Dafür bist du, dafür sind wir auf diesem Planeten, damit wir uns ausdrücken. Nur haben wir leider eben ja das eher verlernt und nicht mehr so richtig in uns präsent, dass das ja wirklich so ist und dass wir das können und dass das uns zusteht, dass es dass wir das nicht verdienen müssen, dass wir das dürfen und dass wir das tun können. Du musst nicht irgendeine Prüfung dafür bestehen oder irgendjemandem äh, gerecht werden und jemandem gefallen, dass du das jetzt dürftest. Nein. Gott in dir möchte das, dass du das tust. Das ist dein Anrecht, es zu tun. Und es reicht, wenn du es lernst, mit deinem Geist zu betrachten. Du musst nicht mal dafür was tun, sondern das Einzige, was du tun musst, ist. Du schaust es an mit deinem ganzen Geist, mit deinem Wesen und das Anschauen beinhaltet, dass du darüber denkst, dass du dein Denken darauf fokussierst, deine Gedanken, die das fokussieren, die steuern dann deine Gefühle und damit wieder die ganze Schöpferkraft in dir. Und dass du ein Momentum aufbaust, sind wir wieder bei diesem schönen Momentum. Ich finde das für mich absolut fantastisch, diese Idee von Momentum aufbauen. Wenn du darin in einen Fluss hineinkommst, von solchen Gedanken in die Richtung, wo du das fließen lassen willst und dir damit ein Gesamtmomentum aufbaust über den ganzen Tag hinweg, dir verschiedene Dinge dazu nimmst, wenn du Arbeiten verrichtest, sei es zum Beispiel Hausarbeit oder du machst eine andere Arbeit oder äh, gehst Rasenmähen oder gehst Joggen oder treibst Sport oder sonst irgendwas, Egal, was du tust, wenn währenddessen dein Grundgedanke, deine Grundemotionen in diese Richtung zu fließen beginnen, was du kreieren willst, was es sein soll, das Was, das Bild in dir drin, dass es immer klarer wird, je klarer dein Bild in dir drin, du es geformt hast, desto intensiver und wirkungsvoller wird dein Denken darüber und desto stärker wird dieses Grundrauschen über den ganzen Tag hinweg. Wenn du dir zum Beispiel eine Anschaffung machst über irgendetwas oder du hast ein Ziel, was du erreichen möchtest und es geht darauf zu, und ich nehme jetzt gerne mal ein Beispiel aus dem Sport, du möchtest laufen gehen, du möchtest einen Halbmarathon laufen zum Beispiel, dann trainierst du darauf hin, dann hast du den Gedanken, okay, ja, cool, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen, ich gehe gerne joggen und jetzt möchte ich das gerne mal tun, das macht mir Spaß. Und da beginnst du dich mit diesen Gedanken zu beschäftigen und das heißt, du denkst immer wieder mal daran und dann beginnst du zu trainieren und durch das, dass du zu trainieren beginnst, weil du das ja gedacht hast, ich trainiere jetzt mal, ähm, Beginnst du dich noch mehr damit auseinanderzusetzen? Äh, während dem Tag kommt dir das immer wieder mal in den Sinn. Oh ja, genau, der Halbmarathon, coole Sache, ja, macht Spaß. Und zwischendurch denkst du, oh ja, Mann, ist schon richtig knackig da. so. Nach den 12 Kilometern oder 13 Kilometern wird das dann richtig hart mittlerweile. Ich muss da noch irgendwie was machen, dass es da leichter wird. Äh, egal, um was es dann geht. Ähm, aber du beschäftigst deinen Geist damit. Dein Geist beginnt zu formen. Und Egal wie gut du nach deinen Lauf läufst, du wirst dieses Ziel anstreben, du wirst immer mehr dieses Gebäude formen. Es hängt jetzt nun davon ab, wie intensiv du darüber denkst und wie intensiv du diese Entscheidung in dir drin getroffen hast, ich laufe diesen Marathon, diesen Halbmarathon. Die einen Leute sagen, ja, das wäre schon gut und würde mir ja gut tun, wenn ich ein bisschen laufen gehen würde, zum Halbmarathon, ja, so ein Halbmarathon, ja, das wäre schon ganz gut, ne? Dabei bleibt es dann aber auch. Sie haben darüber geredet. Aber wenn du nicht weiter weiterdenkst, dass du das dann auch tust und dir das beginnst vorzustellen, geschieht nichts. Und genau das Gleiche ist in unserem Leben. Also wenn du jetzt in deinem Geist, in deiner Seele siehst, hey, wow, da ist etwas, was mich fasziniert. Das ist schon lange das, was ich tun möchte. Beginne es zu formen in deinem Geist. Nimm eine dieser verrückten Ideen in deiner Seele, die du merkst, wow, die sind sich, die, das ist schon länger da am am Formen, am, sich, am Entstehen, dann nimm das Ding und trage es in deinem Geist. Beginne es in deinem Geist weiter zu formen und beginne erste Schritte in deinem Geist zu einem Bild zu formen. Was, das, was heißt das? Wie sieht das aus? Was soll daraus entstehen? Und was ist das? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? oder Nimm alle Dinge, alle Sinne und alles dazu, was würdest du tun? Sieh dich darin, wenn du das umsetzt, wie, du, wie das ausschaut. Was machst du dabei? Wie fühlst du dich dabei? Und was erreichst du dadurch? Beziehungsweise was bewirkst du damit? Und du wirst, du wirst feststellen, dass es ganz interessant wird, denn sobald du dich in diese Richtung bewegst, wird das wie irgendwie völlig belanglos. Denn Du wirst dich nicht mehr darum bekümmern, wie das funktionieren kann, sondern du wirst nur noch auf das, was funktioniert, äh, fokussiert sein. Gerade bei einem Marathon, äh, bei einem Lauftraining zum Beispiel, hast du keine Chance, wenn du über das, wie nachdenkst, während du läufst, denn damit wirst du dir die Energie, die Ausdauer, die, den, ja, die, die, die Ausdauer in dir drin, die drin, die Geduld durchzuziehen, wirst du dir damit absolut abziehen? Du wirst dich damit selber ausbremsen. Es ist wie wenn man den Berg raufrennt und jemand äh, schiebt die ganze Zeit gegen dich an oder einen richtig krassen Gegenwind würde gegen dich blasen oder anströmen. Ähm, ein noch interessanteres, noch für mich viel besseres Beispiel ist das Tanzen. Ähm, als ich begonnen habe, Salsa zu tanzen, ähm, habe ich zuerst mal dann erfahren, ja, die Männer, die brauchen länger. Naja, klar, okay, wir haben ein bisschen länger mit solchen Dingen. Und es braucht so ein, zwei, drei Jahre, bis so ein Mann mal richtig so ein bisschen gut führen kann. Aber wenn du als Mann dann das Gefühl hast, ja, cool, ich kann jetzt der Frau zeigen, wo es durchgeht, dann hast du dich geschnitten. Es geht beim Tanzen nicht darum, dass du der Frau sagst, was sie zu tun hat und wo es durchgeht. So quasi, ich habe jetzt das Sagen. Wenn du so tanzt, wirst du nicht weit kommen. Und genau das ist mit dem Ego und dir. Mit deinem Tanzpartner ist es genau das Gleiche. Dein Tanzpartner ist ein eigenständiges Wesen und du bist ein eigenständiges Wesen. Du musst deinen Tanz tanzen und deinen Partner ihren Part tanzen lassen. Du gibst nur die Figur vor, die du angibst zu tanzen. Ausführen muss die Partnerin das selbst. Du hast keine Chance, dass du kannst sie ein Stück weit noch führen oder ihr helfen, wenn sie das nicht so gut kann. Aber im Endeffekt so richtig cool wird es dann, wenn die Partnerin gut tanzen kann. Und glaub mir, die Frauen können schneller, gut, schneller besser tanzen als die Männer, ähm, wenn du ein Mann bist dazu hat. Äh, und wenn das Zusammenspiel dann so richtig auf die Höhe kommt, dass du beide gut tanzen kannst dann merkst du, dass du die Frau gar nicht mehr richtig groß führen musst, sondern du gibst nur die Richtung an für eine Figur und sie weiß, was sie zu tun hat und macht das, weil sie selber den Spaß hat. Und so richtig cool wird es dann, so richtig toll und wundervoll wird es dann, wenn beide in sich selbst harmonieren und miteinander harmonieren. Es sind eigentlich drei Personen, die da tanzen. Du, die Tanzpartnerin und ihr beide. Oder du, das Tanzpartnerin und dein Tanzpartner und ihr beide. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir tanzen unser Leben mit unserem gesamten Wesen, aber wir müssen loslassen und das Göttliche in uns seinem Part überlassen. Die schöpferische Energie in uns drin, die bittet uns um das Was. Also quasi wie beim Tanzen die Figur, dass du sie anzeigst. Die Frau wartet darauf und tanzt aber dann die Figur selbst auf ihre Art und Weise bringt sie zum Ausdruck, wie sie ist als selbstständiges schöpferisches Wesen. Und genauso ist die Schöpferenergie in dir drin. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Frauen sich nicht irgendwie pikiert fühlen oder degradiert fühlen, dass ich das jetzt als Mann und Frau als Vergleich nehme. Ich finde es einfach jetzt gerade vom Tanzen her finde ich das sehr interessant. Es ist super genial, wenn du spürst dass es wirklich nur noch um das Was geht und dass du jetzt loslassen kannst und das dem Universum überlassen darfst, dass das Wie, das Resultat entsteht, du dich nicht darum sorgen musst. Denn es steht dir zu, dass das Beste entsteht und du dich nicht darum kümmern musst, wie das entsteht. Es geht immer nur um das was und das ist der schwierigste Part in unserem Leben, weil wir haben alle uns haben sehr, sehr viel gelernt. Wir müssen uns darum sorgen, wir müssen es uns verdienen. Unsere ganze Erziehung ist daraufhin geprügelt worden mit irgendwelchen ähm, Verdienstmechanismen. Ähm, man hat uns nicht die, ja in der heutigen Zeit prügelt man die Kinder nicht mehr wie früher, äh, sondern man prügelt sie mit Belohnungen und mit Verboten und Restriktionen oder mit irgendwelchen ähm, emotionalen, ähm, ich nenne das emotionale Vergewaltigung, äh, indem man Liebe entzieht oder sagt, wenn du das nicht tust, dann kriegst du das nicht oder so. Das ist völliger Unsinn. Und genau so gehen wir Menschen dann nachher auch mit uns selbst um. Und haben dann das Gefühl, ja, so kann ich auch mit dem Universum, mit meiner geistigen Kraft in mir drin umgehen. Vergiss es, das, das funktioniert nicht. Da kommt nur was Schräges raus und das ist dann das Leben, was dir nicht gefällt. Deswegen siehst du das, was du in den Spiegel schaust, was du dann unzufrieden bist damit. Das Universum funktioniert perfekt. Es liefert dir eins zu eins genau das, was du in dir drin kreiert hast, was du angesagt hast, das will ich. Und das Verrückte ist, wir sind so massiv mit dem, was wir sagen, dass wir es wollen und das Resultat ist ja dann nicht das, was wir wirklich wollen, weil wir sind uns nicht bewusst, dass unsere Grundgedanken, unsere Strategie in uns drin so verquer ist, dass das nicht funktioniert, dass es nicht das zum Resultat bringt, was wir eigentlich wollen gedacht haben, dass es das sei, was wir da wünschten oder was wir da kreieren würden und dem Universum sagen oder unsere Schöpferkraft auftragen und sagen, das will ich jetzt zu sein, tun haben. Wenn du aber dein Denken nicht änderst dabei, dein Denken, was du vorher hattest, mit dem du das Leben kreiert hast, wo du nicht zufrieden bist damit. Sprich also, äh, wenn du deine Tanzpartnerin äh, denkst oder sagst, sagst, ansagst, ja, ich will jetzt diese Figur tanzen, aber dann äh, massiv versuchst zu zwingen, sie genauso zu tanzen, wie du denkst, meinst, sie müsste so sein, dann werdet ihr wahrscheinlich früher oder später den Boden mit eurem Hintern küssen, nicht eure Mündern. Macht dann nicht so wirklich Spaß. Aber im Endeffekt geht es genau darum, dass du für dich die Leichtigkeit des Seins findest, denn ein Kind, was spielt und lacht in seiner Freiheit, in seiner losgelösten Glücklichkeit als Kind sein und in seiner Fantasie, seiner Unbesorgtheit, seiner Unbekümmertheit sorgt sich nicht um das Wie. Und deswegen auch, wenn ein Kind kommt und zu, einem, zu den Eltern kommt und sagt, hey, äh, ich habe Durst, gibst, kannst du mir ein Glas? Wasser geben zum Trinken. Dem Kind wirst du garantiert nicht irgendein Glas äh, Benzin geben oder Gift. Nein, das Kind vertraut dir, dass du ihm ein gutes Wasser zum Trinken gibst. Naja, ich möchte jetzt nicht über irgendwelche Süßgetränke reden, die nicht unbedingt wirklich gesund sind für Kinder. Aber grundsätzlich erwartet ihr ja eigentlich das Kind, dass du ihm was Gesundes gibst. Oder etwas, was gut ist. Und genau das dürfen wir erwarten von unserer Schöpferkraft. Unsere Schöpferkraft gibt uns nur das Gute. Also von unserer Schöpferkraft wirst du nicht, wenn du ein gutes Getränk erwartest, wirst du kein schlechtes Süßgetränk bekommen, was dir nicht gut bekommt. Außer du wünschst dir das. Außer du sagst ihm das und formst das was. Aber genau das ist. Es ist wichtig, dass du das Glas Wasser in deinem Geist formst. Das Wasser, also das gesunde Glas Wasser, was das Kind sich wünscht, wenn es Durst hat. Und darum geht es. Spiele und lache wie ein Kind. Und das über den ganzen Tag hinweg als Grundrauschen, als Grundstimmung in dir drin logischerweise, du wirst nicht 24 Stunden am Tag ein riesen Smile auf dem Gesicht tragen und äh, freudig über alles lachen können oder so, sondern es wird immer wieder Stimmungen geben, wo es ein bisschen runter geht, ein bisschen rauf. Das ist normal, das gehört dazu. Wenn du das eine nicht erlebst, lebt, wenn du das eine nicht erlebst, dann kannst du das andere auch nicht erleben. Äh, es gibt Licht und Schatten. Ohne Licht gibt es auch keinen Schatten und ohne Schatten gibt es kein Licht. Hm? Nee, ohne Licht gibt es keinen Schatten. Alles klar, verdrehen wir das Ganze nicht. Aber im Endeffekt ähm, liegt es in dir, in deiner Hand, 100%. Das war das letzte Mal ja auch mit dabei, du musst die Verantwortung selbst zu 100% übernehmen. Und genau darum geht es auch heute. Wenn du zu 100% die Steuerung deiner Gefühle, die Verantwortung dafür übernimmst und dein Denken in diese Richtung lenkst, für das, was du kreieren willst. Und vor allen Dingen das, was, dass es neue Gedanken sind, andere Gedanken. Nicht mehr das Gleiche wie bisher. Nicht mehr deine Vergangenheit nimmst, die nicht das war, was du wolltest und immer noch das Gleiche weiterdenkst. Und darüber redest und redest und redest und redest. Nein, sondern neue Gedanken denkst und zwar sie zu prägen beginnst. Wie der Marathonläufer, der beginnt, der noch nie einen Halbmarathon gelaufen hat, aber anfängt, darüber zu denken und darüber zu sprechen und es dann zu einem Grundrauschen in seinem ganzen Geist macht, die ganze Zeit, währenddem er auf den Halbmarathon hintrainiert. Die paar Monate oder Wochen, wo er das macht. Und genauso so musst du, wenn du beginnst, etwas zu kreieren, deine Schöpferkraft zu steuern, mit der Leichtigkeit eines spielenden Kindes beginnen, Deine Gefühle zu denken. Und die ganzen, jetzt wird es ein bisschen brutal, aber die ganzen Säbelzahntiger, die dazwischen hochkommen oder dir versuchen, das Leben zu schwer zu machen in deinem Geist, hau ihnen den Kopf ab, schlag sie nieder, reiß sie raus und schmeiß sie weg, verweise sie raus aus deinem Geist. Die haben da nichts zu suchen, die gehören da nicht hin. Und es sind ja oft auch, wenn du es richtig betrachtest und nicht gleich mit in diese Panik oder in diese Angstspirale mit hineinsteigst, wenn du dich ausbremst und es mal von außen betrachtest, merkst du plötzlich, hey, das war ja nur ein verzerrter Schatten von etwas, was gar nicht existiert. Denn dieser Säbelzahntiger, der existiert gar nicht, den gibt es nicht. Das ist nur eine schräge Wahrnehmung in deinem Geist. Und deswegen möchte ich dir Mut machen. Ähm, beginne mutig, deine Gedanken, deine Gefühle zu steuern und selbst 100% die Verantwortung selbst zu übernehmen und beende das Abschieben auf andere und sagen: Ja, weil der und die hat, geht es mir so und so. Die und das und deswegen da kann ich das und das nicht tun. Sorry, tut mir leid, das ist das ist eine Ausrede. In dem Moment schiebst du deine Verantwortung von deinem Leben auf andere Menschen. Quasi, es ist sogar noch viel verrückter, du übergibst die Macht, die das Göttliche in dir drin eigentlich besitzt. Diese Macht übergibst du diesem anderen Menschen. Überleg dir mal, wie verrückt das ist. Das ist absolut krass. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich ähm, mal noch mal verheiratet war und Zoff hatte damals mit meiner Frau. Logischerweise, als, als wir dann auseinander gingen, habe ich doch monatelang ich über meine Ex-Frau gewettert und gemotzt und, und war verärgert. Erst mit der Zeit habe ich dann gelernt, hey Junge, das war nicht sie, sicherlich hat sie ihre Fehler gemacht, aber es war mein Ding, es war meine Wahrnehmung des Lebens, die so schräg war, die völlig verquer war. Und dann, die größte Hilfe dabei war das Tanzen lernen, um wieder die Wertschätzung zum Beispiel des anderen Geschlechts, also der Frau kennenzulernen, von einer ganz neuen Seite. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der... Selbst auch mal in so einer Lage ist, das zu beginnen. Ist eine wertvolle Sache. Also, beginne zu spielen und zu lachen wie ein Kind in deinem Leben, mit den Dingen in deinem Leben, die du kreierst, wo du dabei bist. Und vergiss nie, du bist 24 Stunden am Kreieren. Du kannst nicht anders als erschaffen. Es ist egal, was du machst, du bist immer am Kreieren, am Erschaffen. Denn du kannst gar nicht anders. Du bist ein sich weiterentwickelndes göttliches Wesen, ein wundervolles Geschöpf, ein wundervolles Wesen, ein göttliches, ja herrliches Wesen. Und pack das an, greif es, nimm es und es steht dir zu. Du musst es dir nicht verdienen. Das ist das absolut Genialste dabei. Die Frage ist nur, was ist es, was in deiner Seele zu finden ist, was da ist, das raus will. Nimm es. Es steht dir zu. Wenn du es in den Helden Enden, in Geist halten kannst, dann wird es auch in deiner Realität möglich. Viele Dinge sind so erschaffen worden. Grundsätzlich alle Dinge, die du hier auf diesem Planeten siehst, die ein Mensch erschaffen hat, sind so entstanden. Sind vorher zuerst in dem Geist im Kopf eines Menschen kreiert worden. Wenn ein Haus gebaut wird, dann denkt zuerst ein Architekt sich dieses Haus und bringt es dann zu Papier oder heute in den Computer. Und dann wird es gebaut. Aber zuerst hat es jemand gedacht. Ein Buch, was geschrieben wird. Die Geschichte. Zum Beispiel eine tolle, spannende Kindergeschichte. Die denkt sich zuerst ein Mensch in seinem Geist aus. Und dann bringt er sie zu Papier. Und dann entsteht ein Buch daraus. Da helfen dann noch viele andere Menschen dabei, um das Buch äh, noch besser und, und die Worte und so weiter. Aber der Ursprung war der Gedanke im Geist eines Menschen, der die Idee hatte, die aus seiner Seele entsprungen ist und dann verwirklicht wurde. Und das kannst auch du. Ja, und nicht dein Buch schreiben, muss nicht unbedingt dein Buch schreiben sein. Vielleicht auch, wenn du das merkst, mach es. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, Dinge, schöpferisch zu sein, denn du bist ja 24 Stunden am Tag schon schöpferisch tätig. Es gibt Dinge, die du merkst, das sind deine Seelen Dinge, die du gerne tun möchtest. Beginne sie zu tun. Schritt für Schritt mach sie immer mehr und du wirst merken, du wirst ein richtiges Momentum aufbauen und letztendlich wirst du dann in die Richtung laufen, wo du spürst, das ist mein Seelenweg, das ist das, wo ich merke, da fühle ich mich wohl und das ist mein ganzes, meine runde Sache, wo ich hingehe. Nun, ich wünsche dir nun dabei viel, viel Spaß an der Freude. Und Mut dazu, es anzupacken und zu spielen und lachen wie ein Kind. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Worte mit, mit aktiv zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, freut mich über Likes, Kommentare und auch über das Abonnieren von meinem Podcast. Lass es dir von Herzen gut gehen. Es geht dir gut, denn es steht dir zu. Egal wo du gerade bist, egal in welcher Situation du von deinem Leben bist, es kann nur aufwärts gehen. Denn du bist ein göttliches Wesen und du hast die stärkste und größte Macht, die einzige Macht auf diesem Planeten zu deiner oder in unserem Universum, zu deiner Verfügung. Das Göttliche in dir. Egal wie du es nennst, das Universum, das Göttliche oder sonst irgendwie, es ist egal, wie es heißt. Du weißt, was ich meine. Nutze es und bestätige es den ganzen Tag immer wieder. Ich und Gott sind eins, wir sind die größte Macht. Ich preise das Göttliche in mir. Das ist für mich mein. Slogan im Moment, den ich mir immer wieder sage, um mich auf diesen Kurs zu halten. Was die Worte für dich sind, die weißt du. Such sie dir. Mach dir so kleine Power-Affirmationen oder Bejahungen, die du packen kannst und sofort wieder zack, zack und du hast dich wieder, dein Geist auf Kurs. Und du kannst wieder lachen und spielen wie ein Kind. Mit Leichtigkeit. Diese Sätze, die müssen nicht kompliziert oder schwer sein. Nein, die sollen so einfach sein, dass sie dir rausprudeln aus dir und rausflutschen und sie sind da. Egal, wie schräg das gerade die Situation ist. Also, ich wünsche, ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Freude an dem Ganzen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Bis denn.